0: cuídate de la deuda. Ese es el quinto principio o fundamento en esta serie en la que hemos querido hablar acerca de todos los fundamentos que van a hacer que tú tengas unas finanzas saludables. La deuda ciertamente es un tema súper controversial, porque por un lado, existen las personas que piensan que el tomar una deuda o tomar prestado es algo incorrecto, es algo hasta pecaminoso. Y por el otro lado, hay personas que piensan que el tomar una deuda es una oportunidad, es un privilegio y te ayuda en tu avance económico y en tu eh, crédito ¿verdad? Eh, bancario. Pero queremos saber qué dice la Biblia acerca de eso. Por eso, Chacho, quiero preguntarte a ti como pastor y como economista, ¿cómo la Biblia ve la deuda.
1: Ciertamente, tal y como dices, la deuda es un tema controversial. Y uh -huh. eh, cuando uno ve estas opiniones encontradas, gente que en toda circunstancia la deuda es mala y gente que casi en toda circunstancia la deuda es buena, uh -huh. eh, pues uno, uno se pregunta, bueno, ¿dónde estará la palabra? ¿Dónde estará la opinión de Dios, la opinión bíblica en este sentido? Y en mi estudio personal del tema de finanzas y de la deuda en particular, en la Biblia yo no he encontrado un pasaje que tenga una prohibición absoluta, eh, explícita acerca de la, de la deuda.
0: Bueno, pero déjame interrumpirte ahí, porque si leemos algunos pasajes que tengo anotado aquí, tú dices que, que no, no hay una prohibición. Pero cuando leo, por ejemplo, Deuteronomio 28, 2, que dice eh, el Señor, le dice al pueblo de Israel, tú prestarás a otras naciones y no tomarás prestado. Y luego vemos en Proverbios 22.7, que dice, el deudor es esclavo del acreedor. Es como me da la sensación de que Dios está diciendo esto no es algo bueno.
1: Sí, ciertamente, como decía, hay algunos pasajes que hablan de esto. Eh, tanto los pasa el pasaje de Deuteronomio 12 que mencionaste, uh -huh. indica es una descripción del de estado de la nación de Israel cuando Dios le promete, por así decirlo, antes de entrar a la tierra prometida, cuál va a ser su estado. Y el estado de prosperidad que Dios le promete a esta nación es tal que va a implicar que ellos van a prestar y no van a tomar prestado. No porque sea malo necesariamente tomar prestado, sino porque el estado de abundancia que Dios le está prometiendo y le está describiendo un futuro no le va a requerir que ellos tomen prestado. O sea, que es uh -huh. más una descripción que un impedimento. Él no dice, tú no tomarás prestado, no es un mandato, sino que es una descripción que Dios está haciendo. Yeah. En el mismo pasaje de Proverbio que tú haces alusión de que el deudor es esclavo del acreedor, también es una descripción. Eh, ciertamente describe un tipo de relación que nadie quiere tener. Yo no quiero ser esclavo de nadie. Uh -huh. Y hoy en día, cuando tú tomas una deuda y tú firmas un contrato con un banco o con cualquier otra entidad, eh, tú no estás firmando un contrato de esclavitud en tu mente, ¿no? Pero ciertamente hay una esclavitud uh -huh. en cierto aspecto. Hay que entender que estos lenguajes de la Biblia son lenguajes de la antigüedad. Sí. En la antigüedad había unas, una cierta eh, tipología y jerga con la esclavitud que se entendía mucho mejor. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Tú, cuando firmas un contrato de préstamo, tú te comprometes a pagar una cierta cantidad mensualmente. Uh -huh. Tú no puedes decidir, no voy a pagar. Hasta que tú no termines de pagar esa cantidad, tú estás obligado con ese banco. Uh -huh. Y si no la pagas, posiblemente te hagan, digamos, ejecución de la garantía que tú pusiste. Sí. O, o te hagan algún proceso legal que te obligue a pagar. En ese sentido, entonces, sí, el deudor es esclavo del acreedor hasta que cumple su compromiso. Y eso es lo que el propio está diciendo. Hay una obligación y hay un, entonces una relación de esclavitud que uh -huh. se completa cuando yo termino. Entonces, esto es una descripción, pero no es una prohibición a la deuda. Yo puedo tener una deuda, cumplir con mi compromiso y honrar lo que, lo que prometí. Uh -huh. Entonces, yo no he encontrado. Un pasaje que diga, no, la deuda no puede ser, no, no hay espacio para la deuda en ninguna circunstancia en la vida de las personas o en la vida de los creyentes. Uh -huh. Pero asimismo, tampoco leo en la escritura un pasaje que estimule la deuda. Yeah. Eh, tampoco tenemos ese extremo, uh -huh. como algunos que lo tra la tratan con ligereza. Uh -huh. Entonces, de hecho, cuando leo esos pasajes, me dan la sensación de que deberíamos tener cuidado porque si yo me voy a colocar en una situación de esclavitud u obligación, uh -huh. tiene que ser cuando sea estrictamente necesario. No lo voy a hacer con ligereza, con, con prontitud. No, 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 no. Yo quiero evitar eso en la medida de, las, de lo posible y lo hago cuando sea vuelvo y digo estrictamente necesario. Entonces, uh -huh. mi, mi entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de la deuda es que se permite, pero tengo que manejarla con cuidado, con sabiduría y reservarla para ciertas situaciones. Esa es la postura bíblica que entiendo de la deuda. Y cuando la asumo, debo ser absolutamente estricto y disciplinado en su cumplimiento. Porque como dice la misma palabra, uh -huh. el justo pide prestado y paga.
0: Exacto, hay un versículo que Así, apoya exactamente, exactamente. Ese, ese, ese principio. Y tú sabes, Chacho, que comenzamos diciendo cuídate de la deuda. Y cuando decimos eso, eh, estamos hablando de que hay, hay algo peligroso en tomar una, algo prestado. Entonces, si tú pudieras decirnos cuáles son los peligros de endeudarnos, ¿qué pudieras decir? Tú que has bueno, visto tantos sí. casos en consejería. Claro, y,
1: y... Hay, hay, peligros, hay peligros financieros uh -huh. y hay peligros eh, eh, espirituales, digámoslo así. Comencemos por los peligros espirituales uh -huh. que, que la deuda pudiera traer sobre nosotros. En primer lugar, la deuda, al permitirme consumir hoy lo que yo quiero, pudiera sencillamente ser una luz verde para financiar impulsos que no son necesarios. O sea, es una licencia a no trabajar el dominio propio. Mm. Eh, y eso me afecta espiritualmente. Claro. ¿Por qué no esperar a ahorrar la cantidad para comprar ciertas cosas? ¿Y, y, y por qué no hacerlo? porque queremos las cosas hoy, uh -huh. inmediatamente. A veces es un televisor, a veces es un viaje, a veces es un, un, un cambio de, de nuestro ropero, etcétera, etcétera. Y ahí no estoy juzgando si es necesario o no es necesario. Yo estoy diciendo <risas> sencillamente que hay muchas cosas que vienen a, nuestras consider a nuestra consideración que eh, sencillamente optamos por la deuda porque es los, lo más fácil y, y financia entonces nuestras indisciplinas personales, sí, nuestros, nuestros impulsos. Nuestros deseos también, carnales. Número dos, la deuda también... Eh, me permite financiar mi autosuficiencia. Uh -huh. eh, la palabra dice que por nada yo debo estar afanoso, preocupado, ansioso, uh -huh. sino que acuda a Dios en uh -huh. los momentos de necesidad. Y De hecho, Mateo 6 también dice que Dios está atento a mis necesidades. Él sabe lo que yo necesito, que no me preocupe uh -huh. eh, por lo que yo voy a comer o voy a vestir. Dios viste la, la hierba, Dios alimenta las aves y yo debo tener una actitud de descanso en Dios. Diligencia claro. en lo que me corresponde, pero descanso en Dios. Ahora, ¿qué pasa? cuando yo sencillamente tengo una necesidad y inmediatamente, necesidad entre comillas, a veces, a veces son necesidades que no son necesidades nada uh -huh. y yo acudo a la deuda, es muy fácil no acudir a Dios porque la deuda está ahí y me resuelvo el problema claro. en lugar de buscar sabiduría y provisión en Dios uh -huh. entonces el otro problema con la deuda financia mis impulsos y mis indisciplinas financia mi autosuficiencia pero también coarta mi libertad como decíamos este pasaje de Ajá. proverbios me ata a una obligación que yo hasta que no termine su obligación yo no soy libre y Dios en general no me quiere esclavo a ese tipo de cosas, o sea si lo, si lo voy a hacer eh, de, de, de esclavizarme a un préstamo, obligarme a un préstamo tiene que ser bajo ciertas condiciones esos son los peligros espirituales pero hay peligros financieros también cuando yo asumo una deuda y esto, como dije, hay peligros espirituales y peligros financieros. Cuando yo asumo una deuda, yo estoy asumiendo un compromiso de que yo voy a pagar cierta cantidad por cierta cantidad de tiempo. Normalmente las tasas de interés de los préstamos no son fijas, mm. son variables. Depende de las condiciones económicas. Entonces sería una mala decisión yo endeudarme en un momento donde la economía está, eh, es volátil mm -hmm. y yo no sé qué va a pasar con las tasas de interés. O, y entonces... Podría ser que yo me endeudo por cinco años, pero sucede que al segundo año o al primer año me suben la tasa de o, interés. O tomaste un mal
0: préstamo y bajan Exactam las tasas.
1: Exactamente. Entonces, eso es un riesgo financiero. El otro riesgo financiero es que sencillamente yo estoy contando que mi empleo o el empleo mío y de mi esposa o de mi pareja se va a mantener por cierto tiempo. Me endeudo comprometiendo los dos ingresos. Estamos contando con esos dos uh -huh. ingresos y uno de los dos queda desempleado. Y entonces ahora nosotros quedamos en el aire. No podemos cumplir el compromiso. O cumplirlo nos requiere demasiado esfuerzo sí. financiero.
0: O, se, o toma nuestros ahorros si hay
1: algún tipo Exactamente. de Exactamente. Entonces hay riesgos financieros. Por lo tanto, por esos peligros espirituales y financieros, yo debo ser muy cuidadoso cuando tomo deuda. Y debo reservarlo solamente cuando sea estrictamente necesario.
0: ¿Y cuáles son las razones que en tu eh,
1: caminar, verdad
0: como economista también eh, has podido observar por las que las personas toman deudas?
1: Son, son, vari son variadas. No, no pretendo dar una lista de, de todas las cosas que la gente eh, compra la con deudas, exactamente, porque son eh, no infinitas, sí. pero son innumerables. Uh -huh. Pero hay como tres categorías, conceptualmente hablando. Uno, cuando la gente eh, tiene excesos de gastos sistemáticos en su vida, no uh -huh. puede cubrir un mes. Se endeuda vía la tarjeta de crédito o se endeuda vía, vía un préstamo personal. Uh -huh. O sea, déficits recurrentes. Ese es el más okay. preocupante. Sí. Porque para mí, como consejero financiero y como pastor, que he visto mucha gente que sencillamente no toma las decisiones que debe tomar de ajustar su vida a uh -huh. sus niveles de ingreso, y sencillamente pospone y pospone y pospone las decisiones, porque sencillamente está endeudándose y mientras tenga una ventana de endeudamiento abierta, él uh -huh. sigue posponiendo esas decisiones de disciplina personal. Con
0: la esperanza de que algún día va a tener un mejor trabajo o le con va el, a entr entrar un ingreso más extra. Más que con la esperanza,
1: que es una buena palabra, uh -huh. con la presunción Exacto, de que va a venir un tiempo mejor, Exacto. lo cual es un error. Uh -huh. Número dos, pueden haber también eh, sencillamente eh, necesidades que son eh, necesidades, reales necesidades como la vivienda, como uh -huh. un vehículo, que son bienes que son de alto costo. Uh -huh. Que de, no se pueden adquirir de gran, Que no es posible para el promedio de la gente claro. adquirir una vivienda o adquirir un vehículo inmediatamente, contando con todo el dinero inmediatamente. Uh -huh. Y eso, eso tiene cierta validez. Entiendo yo financieramente hablando, que hay que observar algunas cosas. Uh -huh. Y en tercer lugar, necesidad, situaciones imprevistas que se presentan, imprevistas, uh -huh. que son absolutamente ineludibles. Se me enferma, por ejemplo, un familiar cercano, uh -huh. mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, y no tienen dónde acudir. Y yo tengo entonces que acudir y recurrir a un préstamo porque no tengo los recursos para hacer frente a esa situación. Eh, hay momentos también donde quedé desempleado, mi esposa queda desempleada, no tenemos dónde acudir. Y en lo que ajustamos el presupuesto, hay cosas que tenemos que cubrir. Entonces tengo ineludiblemente que acudir a, un, a una situación de préstamos. Esas son cosas que yo diría, caen dentro de lo legítimo. Uh -huh. eh, lo mismo que con las compras significativas, caen dentro de lo legítimo. Yo me puedo endeudar para cosas que son necesarias. Entonces, esas son las tres razones. La más preocupante, como mencioné, son los excesos de gastos o los excesos de deseos, vamos a decirlo así, que uh -huh. la gente financia y financia y financia y pospone sus decisiones uh -huh. de, de ajustar su vida a su realidad económica.
0: Exacto. Y, y tú mencionaste razones, pero las razones van las vamos a tener siempre, ¿verdad? Pero ¿cómo ayudo al corazón a discernir cuáles de esas razones son legítimas? Porque tú mencionaste el tema, por ejemplo, de la vivienda, del carro, muchas de esas cosas son necesarias, legítimas, pero ¿cómo sí. discernir? ¿Cuándo? ¿Cómo?
1: Claro, yo eh, hay una pregunta que cada quien tiene que hacerse a la hora de tomar una deuda, eh, y es que si lo que estoy considerando es una necesidad. Uh -huh. Una pregunta sencilla puede ser, ¿cómo yo determino si es una necesidad? ¿Puede esperar?
0: Exacto.
1: <risa> si no puede esperar uh -huh. un, un hijo enfermo, una situación de alimentación, de educación de mis hijos, o sea, me quedé sin empleo, consumí mis ahorros, y ahí viene, el viene pago la inscripción del colegio, del colegio uh -huh. tengo que inscribir a mi hijo, no lo voy a dejar fuera del colegio. O sea, cosas que no pueden esperar, que son fundamentales, son de este tipo, que cae en la deuda, deuda perdón, legítima. legítima. Uh -huh. Lo mismo que con una vivienda, un vehículo, eh, ahí yo pudiera decir, bueno, pero yo no tengo que comprar una vivienda, puede esperar. Uh -huh. Sí, pero yo tengo que vivir en algún sitio, o me alquilo o compro. Uh -huh. Entonces uno puede hacer básicamente un ejercicio <coughs> muy sencillo de que a veces pagar el alquiler es lo mismo que pagar una cuota de un financiamiento. La diferencia está en es que en el alquiler, el, el inmueble, el, el, la vivienda es de otra persona, pero en la cuota el inmueble es mío y yo lo estoy poco a poco comprando.
0: Exacto, al final me queda.
1: Al final me queda uh -huh. a mí. Entonces yo creo que bajo ciertas condiciones uno pasa de alquiler a compra considerando eso eh, y... Siempre tener en cuenta que uno pueda eh, tener un buen inicial para que la cuota sea, perdón, que la cuota sea lo menor posible y que no ponga un exceso de carga. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo discernir uh -huh. si me endeudo o no? Bueno, si es necesario. ¿Y cómo sé si es necesario? Si puede esperar. Si no puede esperar y no tengo a quién acudir, tengo entonces que acudir al préstamo necesariamente. Uh -huh. Uh -huh. Vuelvo y digo el, el, el no tener a quién acudir porque muchas veces no queremos acudir por orgullo. No queremos acudir a un familiar, a una persona que nos puede prestar los fondos sin intereses, sin sí, costo, exacto. porque somos orgullosos y no queremos dar la impresión de que estamos mal. Uh
0: -huh. eh, Pero esa sería la mejor forma de resolver, quizás. Esa sería la mejor, mejor forma, esa,
1: exactamente, esa sería la mejor forma de resolver una emergencia. Y sí que Dios
0: trata con nuestro corazón a través de eso también, como tú decías, a veces. No queremos arreglar cuentas pendientes con personas que, que sabemos que no pueden ayudar y hay un sinnúmero de cosas. Exactamente.
1: Pero... Entonces yo, eh, eh, como preguntabas, o sea, ¿cómo uno puede discernir si es una necesidad? Luego uno tiene ya, si uno identifica si yo entiendo que esta deuda para esta vivienda o este vehículo o alguna cosa necesaria es, eh, la tengo que tomar. Entonces ya veo las condiciones. Ya eso es otra consideración. ¿Cuáles son las consideraciones? Las cosas que debo tener en cuenta para que sea un buen financiamiento. Por ejemplo, si yo voy a financiar una vivienda, yo tengo que buscar un préstamo que sea pertinente para esa vivienda. Si voy a financiar un vehículo, tengo que buscar un préstamo que sea pertinente para ese, para ese tipo de, de activo, de, de, de bien. Uh -huh. Yo no puedo financiar, por ejemplo, un inmueble como una vivienda con un préstamo personal a un año. Y, y entonces decir, no, pero yo al otro año los reengancho, y yo al otro año los reengancho. ¿Por qué no? Porque no es financieramente apropiado. Tengo que buscar el instrumento apropiado para cada tipo de deuda. Uh -huh. Una vez ya decidí que sí, que es una necesidad y que es legítima la deuda, tengo que luego buscar cuál es el financiamiento apropiado para eso. Uh -huh. Entonces, ahí hay otra serie de consideraciones que uno tiene que si quizás en otra oportunidad podemos compartir con nuestros oyentes.
0: Gracias, Chacho. Y a ustedes les decimos que estamos orando para que Dios los llene de sabiduría y puedan tomar decisiones sabias, sobre todo en este tema de las deudas. Si tienes alguna pregunta, te animamos a que nos escribas entrando a nuestra página web de Ministerios Integridad y Sabiduría y allí te vas a la casilla de nuestro podcast tu corazón y el dinero y ahí vas a encontrar la forma de poder lleg hacernos llegar esa pregunta te esperamos y estamos ansiosos de conocerlas todas bendiciones